0: Muchas veces vemos personas exitosas y pensamos que fue fácil o fue rápido. Hoy hablamos con Miguel Contés sobre las adversidades y dificultades que tuvo que superar en su ruta de emprendimiento. Mi nombre es Cristóbal Colón. Soy un comunicador, un bloguero un podcaster. Y eso es, nos cambiaron los muñequitos, porque lo único constante en la vida es el cambio. Saludos, bienvenidos a Nos Cambiaron los Muñequitos. Hoy te traemos el episodio número 64 y conversamos con Miguel Contes, con acento en la E. Miguel es el creador de la agencia de medios Sociales Laiketazo, también es podcaster y él es el manejador del podcast Mi Rutina de Trabajo. Miguel nos habla de sus momentos de dificultad, sus momentos de oscuridad y también sus momentos de éxito en este emprendimiento digital. Tanto en Nos Cambiaron los Muñequitos como en nuestra comunidad Podcasting accomplices usamos y recomendamos Lipsing como alternativa para alojamiento de tu podcast y contenido de audio. Lipsyn es la red de podcast más grande del mundo, sirviendo a la comunidad del podcasting desde el 2004. Si deseas crear tu podcast, contáctanos en www.podcastingacomplices.com y si estás ya en proceso de publicar tu podcast, creemos que aproveches esta oportunidad. Recibe un mes gratis en hosting o alojamiento en lipsing Solo tienes que entrar el promo code o código de promoción Cristóbal al momento de registrarte. Recuerda, usa el código Cristóbal y recibe un mes gratis en lipsing Y ahora continuamos con nuestra conversación para este episodio de Los cambiaron los muñequitos. Saludos, bienvenidos a Nos Cambiaron los Muñequitos. Hoy tenemos una conversación que va a ser súper interesante. Vamos a hablar con, con Miguel Contes, con acento en la E. Miguel es un... Bueno, la etapa que yo más he conocido, él es un podcaster, tiene su podcast Cereal Empresarial, Mi Rutina de Trabajo. Sí, es. Y tiene, por eso es lo más reciente, él tiene una serie de aventuras y de, hmm. y de inventos en su vida que vamos a hablar un poco sobre
1: eso. ¿Cómo estás Miguel? Yo estoy bien feliz y contento de estar aquí y gracias por la invitación Cristóbal. No,
0: mira, gracias a ti por, por aceptarla. Eh, te escuché hace unos días entrevistando a, a, Melvin, a Melvin Rivera Velázquez. vázquez Velázquez, Velázquez. No, incluso él te había mencionado anteriormente en el podcast. Sí, en, sí. En el podcast sí. recomendado.
1: Me encanta, me encanta este, la historia de Melvin, su rutina de trabajo. Y siempre que me monto en el carro, lo primero que pongo es a Melvin para enterarme qué es lo que está pasando ah, en el podcast. Yo lo primero
0: que hago todas las mañanas es entro a mi a, a, a Overcast, que es la aplicación que uso para podcasting. podcast. Y busco el primero, el de él, y lo
1: meto en la lista de Play, play Next. Exacto. Ah, pues tenemos algo en común. <risa> tenemos ya algo en común. Sí, sí, sí.
0: Miguel, yo de las cosas que, que había escuchado de ti, y mm -hmm. vamos a empezar por ahí, que en algún lugar tú dijiste que tú eras introvertido, que eras tímido yes. hace mucho tiempo. Y eso me cuesta, me cuesta. <risa> de
1: verdad que sí, extremadamente. Yo era el tipo de persona que en la high, Ajá. y desde chiquito, eh, yo no hacía chistes ni me atrevía a decir cosas, porque pensaba que si, alguien, si yo decía algo, y me pasó varias veces, Ajá. que yo decía algo y entonces pues nadie se reía. Yo tratando de ser gracioso. Y eso a mí, desde que me pasó varias veces, a mí me, me daba un terror. Pero entonces, otra persona decía exactamente lo mismo y todo el mundo se reía. Y yo como que no entendía. Y entonces ¿Y eso odiaba me pudo... eso. Sí, entonces por eso yo muchas veces en los grupos no me pude desenvolver bien. Y siempre fue tímido. En one on one casi siempre había claro, fluido claro. bien, pero... En grupo, para mí eso fue un desastre. Este, así que sí, yo fui bien tímido y bien introvertido cuando pequeño.
0: A mí me pasaba, no sé si a ti te pasa, pero a mí me pasaba que yo, como era así, que nadie se reía, que era tan tímido, yo, al contrario, me hice más serio. Entonces, yo era el tipo serio mm. para que nadie viniera a hacer chiste conmigo y nadie viniera a, a
1: pe, pe, eso, eso, Yo creo que eso tiene que ver mucho con... Con la, con la autoconfianza que uno tiene en, ¿sabes? Un, la confianza que uno tiene en sí mismo y cómo uno se proyecta este, y yo creo que son inseguridades son inseguridades que yo tenía en, en ese tiempo
0: pero entonces tú eh, qué, qué estudiaste eh, qué decidiste estudiar cuando entraste a la universidad
1: pues yo estaba entre, entre do, dos carreras okay. yo siempre dije que yo quería ser ingeniero <risa> Ingen y especialmente porque yo jugaba mucho con Lego, okay. cuando, más, cuando era bien pequeño. Y siempre quise especializarme en puentes. Y entonces, ingenier ingeniería civil. So, yo estaba entre finanzas e ingeniería civil, okay. pero y realmente me apasionaba más la finanza. Pero dije, tú sabes que vámonos por ingeniería civil porque hay más dinero. Ok. Pues, ¿qué pasa? Pues, empecé a estudiar ingeniería civil y yo quería lo mejor de dos mundos. Yo siempre traté de conseguir como que, ok, sabe, me fui por aquí, pero quiero claro, también claro. aprovechar otras áreas. Así que empecé a trabajar con una compañía de servicios financieros. Y en esa, en esa compañía de servicios financieros llegué a asesorar a ingenieros civiles. Ok. Y cuando yo vi que ellos estaban bien pelados... <risa> sí, porque hay de todo. ¿eh? Claro. Sí. Y, y ahí estaba también cuando estaba, empezó la recesión en Puerto Rico. Sí. Y yo dije, espérate, yo prefiero perder tres años de mi vida, que realmente no los perdí. Claro. Pero dije, per prefiero perder tres años de mi vida que hacer algo que realmente no me apasiona. Ok. Y entonces, después de tres años, me cambié para Finanza. Lo mejor que hice. No me arrepiento. <risa> eso fue lo mejor que hice. Se me abrieron muchas oportunidades. Este, y por ahí fue que empezó verdad este, todo esto de crear un negocio y y echar pa'lante.
0: Yo, yo me río, o sea, me río que tú estás diciendo porque mi historia es que yo estudié ingeniería y cuando yo estudié ingeniería fue porque el, el, un consejero fue a mi escuela y cuando comenzó a anunciar la, las diferentes profesiones, cuando dijo el sueldo de ingeniero eléctrico y ingeniero de computadora, yo dije, ¡Ah, ¡eso yo quiero! <risa> <risa>
1: Pero, pues, pues, ¿sabes? Eh, eh, interesantemente, la, la persona que a mí me motivó como que a poner el sello, como que Estudié ingeniería. Fue un profesor de matemática. Ok, ok. En 11, me acuerdo. Él, él era ingeniero industrial. Okay. Y él era de otro país, pero estaba acá en Puerto Rico haciendo unas cosas y entonces empezó a trabajar en el colegio. Y la manera que él enseñaba con tanta pasión, claro. a mí me cautivó todo lo que él estaba este, haciendo. Así que realmente eh, fue una influencia bien fuerte en mi vida. Este la manera como él enseñaba y yo, y yo pensé, pues, pues si todos los profesores ingenieros son así, pues me gustaría tomar claro, entonces claro. esas clases.
0: no y, y te digo, porque el contraste, en, en tu caso tú tardaste tres años y tomaste una decisión. Sí. En mi caso y, y hay de todo, eso para que hay paridad de todo. En mi caso yo seguí una decisión que tomó aquel muchachito de 16 años. Uh -huh. Estudié ingeniería a, a, duras, a duras penas, me gradué, tú sabes. Y trabajé 25 años en eso. Y ahora, en esta etapa de mi vida, es que decido corregir el error del muchacho que a los 16 años, la decisión que él tomó, contrario a ti, ¿verdad? Te, te felicito por eso, porque joven tomaste la determinación. Pero así hay tantas personas por sí, ahí sí. que se lanzaron porque pues, necesitaban el dinero o la presión de la familia o la presión de que un título en la sociedad suena chévere, si te dicen licenciado, si te dicen doctor, si te dicen... Uh -huh. ¿Verdad?
1: Pero... Yo creo, que, yo creo que tú debes estudiar lo que, lo que a ti te apasiona y lo que te gusta. Y también cabe mencionar, Cristóbal, que tú vas a cambiar tus claro, intereses, claro. tus gustos van a cambiar eh, a través del tiempo. Yo no soy el mismo cuando yo tenía 18, 19 años. No pienso igual, valoro claro, cosas diferentes. Claro. Así que todos pasamos por este, este proceso y yo creo que eh, es cuestión de intentarlo, no quedarte con el what is. Exacto. Si tú lo quieres hacer, mira, hazlo. El momento es ahora. A ti, como mencionaste, te tomó 25 años. Pero mira, está, estamos aquí. Exacto, Esa, esos 25 exacto. años te llevaron a donde tú estás ahora mismo. Claro, y
0: como tú dijiste, el, el tiempo que tú estudiaste ingeniería, eso está contigo. Exacto. Eso es aprendizaje que te lo para el resto de tu vida.
1: Claro, y la mentalidad de, de cómo yo analizo las cosas tiene que ver mucho de los sí, procesos de cómo yo sí. estudié ingeniería algo, en Algo, momentos. yo no sé
0: si este es tu caso, pero algo que yo se ha quedado conmigo de la parte de ser ingeniero es la parte de que uno, a uno le busca, uno busca soluciones. That's right. Uno busca cómo resolver algo porque eso es como parte de la, de la naturaleza de uno.
1: Definitivamente, siempre buscándole la al gato, analizándolo. <risa> eh, pero ¿sabes qué, qué más se me quedó conmigo? Ajá. Mm. Escribir todo en mayúscula. Ok. Ah, <risa> bueno, todo lo que yo escribo desde que yo empecé a estudiar ingeniería, todo es mayúscula. Todo. Sí, yo
0: yo escribo todo en, no en cursivo, en letras separadas. Exacto. Letras, así. Eso, 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 eso se me quedó. De, de las primeras clases de, de, de gráfica, de sí. ingeniería, de diseño, de dibujo. Pero te quería decir que mencionaste lo de la, lo de, que, de que hacer algo que te apasione. Pero a veces la gente puede entender que porque es algo que me apasiona, va a ser fácil. Y no es así. No. háblanos un poco sobre eso, porque yo sé que tú has, te has lanzado a buscar cosas que te apasionan en tu vida. Sí. Pero también has tenido tu, tu
1: Mis tu, fracasos tu cantazos, masivos. Tu <risa> Por acaso, hablaste entonces man. de
0: que estuviste trabajando en una compañía de, de asesoría financiera de, de servicios financieros eh, exacto vendiendo seguros
1: creo había. vendiendo seguros y quiero mencionar algo sobre lo de la pasión que uh -huh. porque la gente quizás piensa también eso mismo que ah porque voy a estudiar algo o voy a hacer algo que me apasiona va a ser más fácil no es que vaya a ser más fácil es que vas a encontrar la voluntad para hacerlo, si Exacto. realmente te apasiona. Exacto. Y estás determinado, claro sí, está. Sí. Así que quería, quería también añadir a, a ese punto. Sí. Pues sí, yo estudié, eh, yo empecé a trabajar con una compañía de servicio financiero y acuérdense que yo era extremadamente tímido hasta que pasó un evento en mi vida cuando yo tenía 17 años.
0: Okay.
1: Y mi madre estaba insistiéndome a que yo leyera un libro. Okay. Y ese libro... Ella me dijo, lee este libro, que este libro va a cambiar tu vida. Y Miguel Contés, hasta los 17 años, jamás leyó un libro. Ok. ¿Sabes? Yo pasé toda la elemental y la high entrando a un website que los de mi edad sí, saben cuál, sí. cuál es. Se llama rincondelvago.com. Sí, sí. Eso es clásico. lo no recuerdo, lo no recuerdo. Los compendios, ahí están todos los personajes. Y así yo pasé de todas mis clases. Y, pues, ¿qué pasa? Pues... Ella estaba insistiéndome, insistiéndome hasta que finalmente me dejó quieto y se fue para Estados Unidos a unas vacaciones. Pero dejó el libro en la cama y yo dije, tú sabes qué contra, déjame leer el, por lo menos el, el, la introducción para ver si, pues, para pa, 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 hacerla contenta. Y entonces lo leí y una vez mis manos tocaron ese libro, yo jamás volví a hacer el mismo. Yo no pude despegarme de ese libro, fue el primer libro que leí. Y lo leí dos veces, de hecho. Y el nombre de ese libro se llama Papá Rico, Papá Pobre. De Robert Kiyosaki. De Robert Kiyosaki. Y eso hizo algo clic en mi mente y yo siempre he sido un soñador. Y me di cuenta ahí, justamente ahí, que el ser tímido no me iba a llevar a donde yo quería ir. Y ahí fue que yo dije, ok, ¿cómo yo puedo? ¿Cómo yo puedo salir de esta timidez? Claro. Pues yo tengo que buscar un trabajo que me fuerce a salir de mi área de confort. Y dentro de las oportunidades que yo tenía presente en ese momento, llegaron entonces la industria de seguro, donde tú tienes que contactar a la gente en frío, tú tienes que exponerte, que donde tú tienes que exponerte, donde tú tienes que estar constantemente ahí con el cuchillo en la boca. yo dije, aquí es que... Y yo empecé y a mí me temblaba la voz, a mí me temblaban sí, los sí, sí, pies. Sí. Y yo me acuerdo que yo empecé a contactar gente en mi urbanización pero yo empecé a contactar gente en frío en el tren urbano. Y, um, y eso para mí fue, pero yo tenía miedo, pero yo sabía que ese era el proceso que yo tenía que pasar para llegar a donde yo quería estar.
0: ¡Wow! ¡Wow! No, y entonces, en eh, todo esto, eh, todo esto, industria, ¿verdad? En industria, por ejemplo, de ventas y todo, hay unas estadísticas, hay unas métricas, y tú sabes que de por sí, cuando tú, ya hay unas, unas métricas que te dicen de la cantidad de llamadas que tú hagas, el porcentaje claro. de éxito estando. Uh -huh. Que ya tú sabes de, de, de que no vas a, a contactar a todo el mundo de manera exitosa. Vas a tener tu, tu, tu falla, tu fracaso. Sí,
1: y, y me acuerdo que esas primeras veces cuando yo comencé a mí, todo el mundo me decía que no. <risa> todo el mundo. Wow. Y yo decía, ok, esto es parte del proceso. Eh, y cada vez que me dicen que no, el sí está más cerca. Claro, claro. Un no, ok, ya estoy más cerca del sí. Porque alguien me tiene que decir que sí. Sí, sí. sí. Hasta que finalmente yo, yo empecé a trabajar ahí en ese entonces con mi desarrollo personal, con, en temas de venta, de proyección. Y ahí me fui puliendo. Y cada vez hacía la presentación mejor. Cada okay. vez contactaba mejor. Aprendía de mis errores con miedo. Claro, claro. Pero me, me forzaba hasta que finalmente alguien bien, me dijo que sí. Wow.
0: ¿Y cuánto tiempo estuviste en, en, esa, en ese trabajo?
1: Um, como desde los 18 hasta. Yo me tuve que emancipar, de hecho, para sacar la licencia de seguros de vida. Okay. En ese entonces, sacar mi licencia y, y, y trabajar en negocio. Yo estimo unos tres y medio, cuatro años, si no mal wow, recuerdo. Wow. Hasta los 22. Eso, por eso ahí. es
0: bien. ¿Cómo te digo? Es increíble que esa, a los 18 años tú estuvieras pensando de esa manera. Trabajando de manera consciente con cosas que son tan, tan importantes en tu vida, tú sabes. Sí. A veces uno mira a personas de esa edad, muchachos de esa edad, y están pendientes que pues, el, el carro, vamos a que quede bien brillado, bien, bien pimpeado. Eh, es, es, es como... Las cosas que tú pones en tu mente, lo que, en lo que tú te enfocas en esa edad, yo una cosa
1: increíble, tú sabes. Sí, yo estaba yo estaba bien decidido de lo que yo quería para mi futuro. Yo, yo estaba consciente que yo no quería vivir como cualquier persona, una claro, persona normal. Claro. Yo quería ser... Yo quiero todavía ser... Eh, quiero estar fuera de la norma, no quiero vivir como todo el mundo vive y por eso hice cosas diferentes a lo que claro, todos mis claro, amigos estaban haciendo. Claro. De hecho, muchas personas, eh, yo también trabajé en un tiempo en redes de mercadeo también okay. y eh, muchas de mis amistades me vacilaban. Como, ah, mira, <risa> llegó el de, el de los negocios, llegó, <risa> este, sí, tú me entiendes, sí. este, el business te vas a hacer rico mañana, que sé o qué y mucha gente me, me, me vaciló, o claro. sea muchas amistades me vacilaron. Pero yo estaba consciente de a dónde sea, a donde yo quería llegar y lo que ellos me decían, pues sí. no.
0: Y la otra cosa, aparte de lo de las redes de mercadeo, que tú puedes decir que funcionan o no funcionan, pero tú puedes ver mucha gente de éxito que pasaron por ahí sí. y aprendieron y se llevaron su, su lección.
1: En la, la aplicaron.
0: Sí, la aplicaron a otras cosas de la vida.
1: Definitivo. Porque
0: vender... Para unas personas es tan difícil, para pues mí vender es bien difícil, uh
1: -huh, uh -huh.
0: Porque, porque la gente piensa, cuando estabas hablando en su momento de las llamadas que tú hacías, mucha gente lo toma personal que cuando una persona dice, yo te quiero vender este seguro, y la persona dice, no, yo, a mí no me interesa, alguna gente puede pensar que es que me está rechazando a mí como persona, y no, no es que te, pues, que esa persona, si no te compró el seguro, es que o posiblemente no entiende que es importante, o no tiene dinero, o está enfocado en otras cosas, pero no es contigo.
1: Exacto, no, no, es, no es a ti, es a la oportunidad que, que, que le estás dando. Y muchas veces también, eh, yo si me decían que no, yo decía, ah, pues, eh, no es que me está diciendo que no, Claro. Es que ahora no es el momento, pero más adelante puede ser un sí. Claro, un no puede. Claro. Me puede decir no hoy, pero me puede decir sí mañana. Claro. Así que yo. Es bien importante el seguimiento que tú le das a la persona. Yo creo que ahí está una de las claves para ser exitoso en cuestión del seguimiento, en cuestión de venta. Y eso fue lo que me enseñó lo, los multiniveles y las redes de mercadeo, venta directa, el seguimiento. Ahí es donde claro, yo aprendí claro. cómo darle seguimiento a las personas y seguir desarrollando el. el Valga la y el desarrollo personal.
0: Wow, wow. Y entonces luego, después de estar en vendiendo seguros, o sea, yo te conozco en el ambiente digital.
1: Sí, ok. ¿Cómo haces
0: ese brinco a...?
1: a... Pues ahí tuve uno de mis primeros fracasos okay. eh, en la industria de seguros. Eh, yo tuve la oportunidad de hacer u, venderle un seguro de varios millones, uh -huh. una póliza de varios millones a un ingeniero, de hecho, okay. a, a, a un ingeniero. Y yo estaba, ni, ni mi vice vicepresidente de la compañía había hecho una venta tan wow. grande. <risa> y yo estaba súper contento y yo era bien chamaquito. Y, y pues la comisión fue muy buena, uh -huh. fue, fue bien generosa, pero... No tenía experiencia manejando ese tipo de dinero. Así que okay. lo malgasté. Número uno, lo malgasté. Me cogí unas vacaciones como de tres meses. No hice nada. Wow. Vinieron mis primos. Salimos todos los días. Malgasté el dinero. Y entonces yo me acuerdo que en ese entonces no estaba la famosa nube. Y todo lo yo lo llevaba en papel. Pues en una de esas ocasiones yo dejé el los papeles en la mesa dentro de esas vacaciones. Y me botaron los papeles me botaron los papeles, todos los contactos que yo wow. tenía, todas las citas que tenía pautadas y me vi en cero, traté de comenzar otra vez, vendiendo otra vez seguro, se me hizo un poco más difícil de lo que yo tenía porque perdí el momentum fue, fue bien difícil hicieron una ley nueva en ese entonces donde la licencia tenías que renovarla en el, mes de tu cum en el día de tu cumpleaños o el mes de tu cumpleaños y como que todo se me, se me acumuló, no tenía dinero me vi en donde no tenía dinero porque lo malgasté y ahí tuve que entrar a una, una tienda por el departamento. okay Y ahí sí que yo me la pigrise Yo estaba tan molesto conmigo de, wow. de estar allá arriba eh, ganándome lo que, lo que yo entiendo que yo valgo, no lo que otra persona claro, dice claro. que yo valgo, lo que vale mi tiempo. Así que yo estaba bien molesto conmigo. Y yo pisaba esa tienda y yo no esperaba, esperaba que el reloj diera a las 5 de la tarde para yo irme. Wow. Pero, pero aprendí varias cosas ahí, en, en esa tienda de, por el departamento de Caballero. Este, de hecho, fui la, la única persona que le dieron un tip okay. por ayudar a un cliente. Y, y no pasó una, una vez, fueron sí, múltiples sí, veces. Sí. Y, ¿sabe? Que nadie espera eso en ese eh, ambiente de trabajo. No, en un mall.
0: Sí, sí, Que sí, te den
1: un tip por tú ayudar a alguien, a a ayudar a venderle a alguien que compre. Sí, Este sí. Y me acuerdo, me dieron 20 pesos en uno y entonces todo el mundo, <risa> todos los compañeros me miraron como que... ¿Qué hizo? ¿Qué hizo él? Exacto. <risa> y este, Pero sí, yo, yo estaba hastiado. Yo estaba... Sí. No pero puede ser.
0: A mí eso que tú mencionas de la, de la tienda, a veces a mí me gusta mucho observar a la gente. O sea, yo entro a un sitio y, y, y ir a un centro comercial, observar a la gente me encanta. Y tratar de, de descifrar a la gente observando. Y a veces voy a tiendas y entonces veo personas trabajando y a veces cuando son personas adultas. Y entonces lo que, lo que yo trato de observar y a veces pienso es, no es que esté trabajando aquí, es cuando una persona está en ese trabajo y no tiene otra aspiración. Eso, eso me da a veces como una, como, una, como una tristeza, ¿verdad? Ver personas porque a veces tú ves jóvenes. Eh, están ahí, están, pero tienen otras cosas en mente y están buscando. Y hay personas que les gusta la venta y después están pensando que quieren ser supervisor y gerente. ¿no? Es, es cuando están en un sitio porque no hay más nada y porque yeah. no tienen otra opción. Eso realmente me causa, ¿sabes? Como me, me da tristeza en ese sí, aspecto. Están
1: conformes.
0: Sí, sí. Sí, yo, yo, por lo menos, siempre en mi vida, y me imagino que ese es tu caso también, siempre uno está. Tramando algo, uno buscando <risa> algo más. Sí, uno ah, está buscando, sí, sí, yo estoy buscando, pues cuando llegue esto, quiero hacer esto y más adelante. Sí, y esa, y esa yo creo que eso es parte de la felicidad, yo creo que eso es parte del sentirse uno, no sé, vamos a decir, realizado bien con uno mismo. Saber que siempre hay opciones para crecer. Sí. Wow. Pero entonces, ¿cómo saliste de la tienda?
1: Eh, ma, eh, después de ahí eh, entré también en otro trabajo donde te pagaban el mínimo este como tour guide y ahí pues también a, ahí la pasé un poquito mejor porque estaba con otros compañeros era
0: tour guide haciendo qué
1: eh, dando un tour guide eh, en, en una atracción okay. que había okay. este y yo ah por aquí está esto por aquí está lo otro pero vacilábamos lo asustábamos era, okay, era okay. algo era algo cool algo chévere uh, después de ahí yo siempre como que busqué Qué, ¿Qué hacer? ¿Cómo seguir desarrollándome? Uh -huh. Y siempre leía de Robert Kiyosaki, otros libros que él tenía. Y empecé a estudiar cuando me hice el cambio de finanzas también, que fue más o menos al mismo tiempo. Este, pues, me enfoqué en los estudios. Okay. Y, y, ajá, y en ese momento yo estaba trabajando diferentes multiniveles. Y me fue bien. Hice dinero de ellos okay. y, y, y me fue bien. Entiendo que me fue bien. Y me acuerdo que ahí fue cuando yo empecé a experimentar con las redes sociales. Y me a encanta, mí me encantan las redes sociales, pero en ese entonces yo era un adicto. Yo, yo me decía, yo soy un social media junkie. Ok. Y me acuerdo que un compañero me dijo, Miguel, ¿tú sabes que más del 80% de la población de Puerto Rico son trabajadores sociales? Y yo... ¿Qué? No entendía, pero... Y, me, y así mismo me dijo, te dejó con esa. Y se fue. Uh -huh. Y yo... Este está loco. Pasan dos o tres días. Y estoy sentado en la computadora. Y estoy ocho horas pegada en Facebook. scrollando en el newsfeed, Perdiendo el tiempo. Wow. Y yo dije. Yo metí aquí un turno de ocho horas. Y ahí fue cuando yo me acordé lo que mi amigo me había dicho. Claro, que claro. se refería a, a los trabajadores sociales. La gente que se pasa todo el día en las redes sociales. Y yo dije. Tiene que haber una manera. De cómo yo le puedo sacar dinero a esto. Y empecé a hacer un research en internet. Y encontré algo que estaba empezando en los Estados Unidos que se llama un, un community manager. Y sí. son personas que desarrollan comunidades online. Todavía no estaba el término social media manager. Uh -huh. Y yo, mira qué interesante. Y en Puerto Rico, esto de, de, de tener una página en Facebook y desarrollar tu negocio a través de ahí, eso era como un concepto nuevo y la gente claro. estaba mediapática apática. Eso. Claro. So, mira qué interesante. Y empecé como que a estudiar el tema y me gustó. Eh, Empecé a hacer mis páginas, como que mis propio, propios proyectos, y empecé mm -hmm. a trepar páginas este, a mis likes. Y empecé como que a experimentar y dif tratar diferentes estrategias y me estaban dando resultados. Pues, ¿qué pasa? En, en esos momentos también, y esto yo creo que yo no lo había contado, yo no lo había contado en otras entrevista es que yo estaba, yo participé como coanimador co de un programa de televisión, okay. estuve en la radio en ese tiempo... Y ahí tuve mucho, mucha práctica con el público, trabajar con público, Trabajé claro, con público claro. control la audiencia. Eh, también me acuerdo, si no mal recuerdo, yo tuve un programa online en vivo que oh, se okay. llamaba Massive Talk todos los martes a las 8 de la noche.
0: ¿Y en qué plataforma era? En Facebook.
1: Live stream. No, no, eso ah, es. Okay. Eso sí, en, el, so, eso okay. en, okay. sí. en okay. Facebook. Claro. Eso, eso, nada que ver. ¿sabes? Esto es Facebook Live, esto es ayer. <risa> sí, eso es el otro día. Eso es ayer, pero nosotros estábamos haciendo Face eh, y nosotros metíamos 100 personas todos los martes, jóvenes 100
0: personas en, ante, en esa época en
1: esa época claro este y, hice también una miniserie también, ahí también experimenté mucho con video, hicimos una miniserie que se llama Jungle Jungle donde voy a, voy a enviarle un preview para que ustedes lo vean y ustedes se van a reír unas loqueras y lo tirábamos eh, el, el, el premiere, lo, lo, lo enviábamos todos los martes fue algo bien cool, recibíamos llamadas de las personas. Bien chévere. Pues estoy así, estoy estudiando finanzas en ese, ya en ese entonces y yo di, y veo una compañía, ¿verdad? Veo una compañía, la marca más reconocida en Puerto Rico. Uh -huh. Y yo digo, wow, y veo sus redes sociales, pero noto de que no están al nivel... Que se supone que esté a claro, claro. nivel de la marca más reconocida. Sí.
0: Son reconocidos en otro nivel, pero en las redes sociales era casi... Exacto. Casi nulo su presencia, me imagino.
1: Exacto. Y entonces yo dije, wow, si ellos hacen esto, esto y lo otro, le va a ir mucho mejor. Y pensé en llamar, pero dije, hmm, es que, ¿quién soy yo? Y entonces ya rápido uno se empieza a limitarse. Se, se comienza a autosabotearse. Sí, sí. Y, y no sé... Me puse muchas limitaciones y dije, quién soy yo? Yo no tengo cliente, yo no tengo experiencia porque ellos me van a contratar. Así que lo dejé ahí. Pasó como un mes, me metí otra vez y están en la misma posición. Y yo dije, wow, si ellos hacen esto, esto y lo otro, pudieran llegar a estos niveles. Pero rápido, ¿pero quién soy yo? Yo no tengo cliente. Y yo mismo me estaba limitando. Y pasó como tres semanas más y lo vi en la misma situación y ahí yo ni lo pensé. Yo simplemente cogí el teléfono y llamé, que me comunicaran con la directora de mercadeo y les dije, saludos. mi nombre es Miguel Contés tengo varias ideas que los puede ayudar a su página a hacer esto, esto y lo otro en las redes sociales y me gustaría hablar sobre estas ideas con ustedes, a ver si me pueden dar una cita y me dijeron, ah pues sí, seguro que sí, pasa por aquí, ¿puedes pasar el jueves? <risa> y yo me, o sea, yo me quedé yo no podía creer lo que estaba escuchando. Y yo, déjame chequear mi agenda. Y, nada, pues claro que sí. Pero no. yo dije, déjame chequear la agenda. No. Sí, sí, sí. Y, y dije, ok, pues el jueves. Enganché y ahí fue que yo me empecé a paniquear. <risa> ¿Por qué? Porque todas estas ideas yo las tenía en la mente. Y no claro, nada, claro, y yo no había escrito nada. Yo no había hecho ninguna presentación. Y yo dije, oh my gosh. ¿Qué yo voy a hacer? Y me acuerdo que era jueves. Eso fue, yo ya me creo con Malte Exacto, un Malte Así que esas dos noches fueron... Sin dormir, preparando, estrategia. Fui para allá, expliqué lo que era un community manager, qué es lo que podíamos hacer. Y le dije, me acuerdo, pues mira, este es el precio. Vamos a hablar sobre eso, que es bien importante. Este es el precio, esto es lo que podemos hacer de esta manera. Tra lo trabajamos juntos. Y me dijo, me hizo varias preguntas. Me dijo, ok vamos a hacerlo. Y yo por dentro estaba, yo no, o sea, yo, estaba yo, yo no podía creer lo que estaba pasando. Sí, sí, sí. Estabas conteniendo el, el, sí, la gana de, de pero yo estaba, yo estaba bien cool, yo estaba bien cool, ¿verdad? Frente a ella. Poker face. Sí. Y entonces, con ese mismo dinero empecé entonces en mi compañía, que se llama llama son una uh -huh. agencia digital, que empecé con social media y de ahí en adelante, pues nos dedicamos a lo que es branding, eh, web design y social media marketing.
0: Ok. Y la like eso,
1: sigue, sigue, sigue. Sí, sí. Eh, entonces, después de ahí, eh, bien interesante eso. Tengo ese mega win. O sea, mi primer cliente, by the way mi primer cliente fue Goya de Puerto Rico. Y tengo un mega... No, no, no. no, no,
0: no. Eh, Goya, que es aquí en Puerto Rico, pero tiene una proyección también internacional. Sí. Con, con la comunidad latina de Estados Unidos, Goya eso es...
1: Uh -huh. Wow. Entonces, tengo... Digo, wow, tengo mi primer cliente, un mega cliente con un nombre. Yo me voy a comer a los nenes crudos ahora. <risa> sí. ese, ese primer año yo no pude adquirir ni un cliente más. Wow. Ni uno. Y yo pensaba que, oye, yo tengo esta mega compañía, ¿por qué tú no me contratas? Yo no entendía. Y mucho tiene que ver con... La, la gente no estaba preparada, la gente no estaba educada. Claro, claro. Eh, había mucha educación que había que hacer. Pero en ese proceso yo envié más de 70 propuestas y todas me dijeron que no.
0: Okay.
1: Pero yo digo que eso fue clave para el desarrollo mío porque eso fue lo que me ayudó más adelante a crear unas propuestas que yo me he ganado unos <risa> contratos <risa> sí. hermosos y fue gracias a toda la gente que me dijo que no y cada vez que me decían que no y, y no son propuestas de como que copy paste o le envío un estimado no no, no. no, no. son propuestas bien pensadas diseñadas ah, cada una diferente está sabes que se invertía tiempo y dinero antes de adquirir el cliente claro claro y fue, fue para mí un proceso y un aprendizaje eh, un poco frustrante no te voy a negar pero aprendí muchísimo y hoy por hoy yo puedo decir que, que una, uno de mis éxitos ha sido gracias al desarrollo de propuestas a diferentes compañías y cómo claro, trabajar claro, y claro. Cómo, cómo encontrar el valor, lo que realmente la compañía necesita y quiere.
0: Sí, sí. Sí, eso es, es, es la, vamos a decirlo de esta manera, el famoso concepto de las 10.000 horas de, de Malcolm Gladwell, que él dice que tú, mientras más practicas, vas alcanzando un nivel de, de, de perfección o de... De, de dominio del material. Sí. O sea, no es lo mismo esa primera propuesta que hiciste, que tú sabes, la
1: 75 después de haber... Sí, y después entonces, pues, después de, de mis 70 propuestas. Y siempre le preguntaba a la gente, ¿qué fue lo más que te gustó de la propuesta? Ah, pues esto. ¿Qué fue lo que no te gustó? Y siempre okay. cogía feedback. Y para la próxima vez, pues, entonces cambiaba. Hasta que poco a poco fui cogiéndole como que el el truco a, lo, a enviar propuestas y cómo presentarla y cómo cerrar y entonces pues se hizo como que más fácil cada vez más y más y más claro, claro. hasta que entonces empezó a adquirir clientes. Sí.
0: Eso es bien importante la parte del, la parte del, del feedback. Uh -huh. o sea, hay veces que tú tienes que en, en estos tiempos de las redes sociales que todo el mundo te puede opinar de cualquier cosa Tú tienes que también saber cuándo tú escuchas, yes. de quién escuchas y, y qué escuchas de esa persona, ¿verdad? Definitivo. Un, un cliente, en, en tu caso, un cliente que te que recibió una propuesta, que la evaluó y tiene una idea. O sea, ese, esa retroalimentación que te da de, de qué le gustó y qué no le gustó, eso, eso es oro.
1: Para sí, mí eso, para mí eso fue lo más... Lo, lo más importante siempre, ya sea me aceptar la propuesta o no, es siempre preguntar qué fue lo más que te gustó, qué fue lo, lo, lo menos que te gustó. También lo mismo con el podcast. Claro, sabe con, con mi podcast yo soy bien eh, bien crítico con mi propio podcast porque yo siempre estoy preguntando a la gente, mira, ¿qué puedo mejorar? Tú lo encuentras muy largo, lo encuentras muy eh, muy poquito, este, hay otros temas que te gustaría que yo hablara. Siempre estoy constantemente viendo para llegar realmente a lo que mi audiencia quiere. Que claro, eso es bien claro. importante.
0: Te, te iba a decir, en mi caso de, del podcast, alguien, en una ocasión yo hice una pregunta sobre el podcast, ¿verdad? Y alguien me contestó eh, que entrevistara más mortales y menos inmortales. Es que lo que quiso decir es que yo entendí que lo que quiso decir es que entrevistara a personas, más personas comunes y corrientes, más que personas con historias espectaculares. Y, y eso como que me impactó. Después más adelante, en otro momento, tuve la oportunidad de preguntarle a esa persona, ¿Cuántos episodios había escuchado? Y me dijo que, no, que ninguno. Ay, <risa> María! Entonces, ahí es que tú te das cuenta de que todo el mundo quiere opinar. Todo el mundo quiere dar una opinión y muchas veces sin estar ni siquiera eh, preparado. ni Informado, ni punto. Yeah. Entonces, eso para mí ha sido una, una gran lección de que, mira, tú escuchas, como te hablamos, te escucha la retroalimentación de la gente, pero hay que saber decidir cuál es buena, cuál es la, a cuál tienes que prestar la atención y cuál Exacto. no realmente. Y entonces, ¿cómo te? Tu, tu podcast ha sido, en mi caso, yo te hablo con toda sinceridad, mi podcast para mí ha sido una, una, una experiencia de aprendizaje. Tú, una gente dice, no, porque yo voy a hacer un podcast y uno piensa en el valor que uno le lleva a la audiencia. Eso es, eh, ¿verdad? Inevitable. Pero en mi caso, una de las razones principales por las que yo entré fue primero para practicar y para aprender. Yo he, para mí, el más que se beneficia de mi podcast... Soy yo. He tenido la oportunidad de, bueno, hablar, obviamente, hablar contigo ahora, con, con Melvin eh, Rivera Velázquez, entrevisté también a, a... ay se me fue el nombre ahora. A Tuco. A Tuco, no, a tuco, a tuco. No, a Tuco. A cada rato nos sentamos y nos tomamos un café y eso es... Eh, eso es ese precio solo es priceless, priceless. Elsie Escobar, que es, ella es una podcaster eh, que está en el Salón de la Fama de Estados Unidos, latina. Wow. Ella es de la Community Manager de, de Lipsing
1: Oh, ok. Sí, y, y así he tenido oportunidad. Que by the way, esa es la plataforma que yo uso. <risa> sí, sí.
0: Estás escuchando Nos Cambiaron Los Muñequitos. Este es el episodio número 64 y conversamos con Miguel Contés. Pero esa, esa oportunidad de yes. aprender a gente, yo no la hubiera tenido si no es con el podcast. Yes. Y ahora que yo veo tu, tu podcast, que tu podcast es eh, mi rutina de trabajo. Sí. Tú, tú estás entrevistando a la gente, sacándole, vamos a decir, exprimiéndole el jugo, sacando información valiosa, porque realmente es valiosa. O sea, sí. yo, yo me imagino que tú estás aprendiendo un montón en yes. este proceso. no sobre, sobre cómo surge tu podcast. Y, y... Ok.
1: Pues, mi, mi podcast surge luego de María. Ok. okay. Eh, para los que nos están escuchando, pues María fue un huracán categoría 5 que destrozó a Puerto Rico y todo el Caribe. Sí. Y, y yo digo que María fue la segunda mujer que me quitó todo de mi vida. Sí, sí. <ríe> Porque en ese entonces, eh, eh, yo estaba pasando, pasé por un divorcio. Y eso fue para mí bien fuerte. Y entonces llega María y también me, se afecta a mi negocio, de lo poco donde yo me estaba agarrando. Y, y fue, fue un, como tú dices, fue un proceso de aprendizaje y yo no tenía esperanza, yo no tenía ningún tipo de pasión alguna. Y... Porque en ese entonces, la, mi pasión era mi pareja, pero claro. mi pareja no es tal pues que yo voy a hacer.
0: Pero entonces, aparte, perdona mm -hmm. que te interrumpa, pero sí. con tu pareja, tú también tenías una, una aventura digital. Sí. Tú, tú tenías una, una página donde compartía eh, conocimiento, experiencia ¿verdad? Sí.
1: So, pues <coughs> nosotros, yo, yo era un influencer en el área de relaciones. Sí. Eh, con, con mi expareja y nosotros dábamos consejos para pareja okay. este y tuvimos ¿verdad? mucha gente estaba siguiendo nuestra historia pues porque eh, la forma en que yo le propuse a, a, a mi pareja en ese entonces la manera en que nos casamos porque yo tuve una boda completamente auspiciada sí. con eh, diferentes vendors de Puerto Rico más de mil personas vieron la boda este fue algo un boom Bien sí, grande. Sí. Incluso nos entrevistaron hasta en Don Francisco. Sí, sí, sí. Este, que fue, el, eso fue, yo, fue una aventura. Yo voy ¿no? a
0: compartir en las notas del episodio el, sí. el episodio que tuviste con tú, Alberto, donde hablas con en más detenimiento sobre sí, todas esas cosas para sí. que la gente se
1: entere. Sí, así que fue, fue, fue un proceso donde mucha gente conoció mi historia y estaba siguiendo nuestra historia y nuestra relación. Entonces, nosotros dábamos consejos de pareja. Y entonces, es irónico que entonces nosotros terminamos claro, divorciados. Claro. Y, y para mí eso fue bien fuerte. Todo, todo el proceso, lo que yo voy a hacer con la gente, cómo yo lo voy a hacer con la gente, ¿sabes? Fue, fue un, unos momentos bien oscuros en mi vida. Eh, así que, pues, ¿qué pasa? Pues, mi, mi pasión era mi pareja. Mi por qué era mi pareja en ese claro. entonces. A mi pareja, mi expareja no estar ya ahí, pues, a mí ni me huele ni la azucena. O sea, yo estaba sí, como que sí. no me importa nada, viene María, empeora las cosas, porque yo pensaba que yo estaba bien después de eso. Porque claro, yo entiendo claro. que yo tengo inteligencia emocional bastante desarrollada. Uh -huh. Yo estaba aware de la situación, de lo que estaba pasando y yo estaba bien. Pero no sé, cuando vino María, que yo me estaba apoyando en mi negocio, empecé a romper récords en venta en, mi, en, mi, en la agencia. Y yo estaba súper bien. Viene María y me, me lleva entonces al negocio porque no hay clientes, no hay internet, no, no estoy no. generando ingresos. ¿Qué no yo voy a hacer? No hay comunicación, no
0: hay electricidad, todo, todo es más caro.
1: ¿Qué Increíble. voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Pues, entonces me mudo para Estados Unidos. Eh, para Florida y entonces trató de desarrollar otros negocios, me voy con la con la mentalidad de que ok borrón y cuenta nueva vamos a empezar algo nuevo intento otros negocios, me acuerdo que quería hacer un directorio para negocios ni para atrás ni para adelante eso no, eso no fue para ningún lado, traté otras cosas y como que no encontraba el momentum, no tenía, o sea no estaba apasionado no, no, no me llenaba y me acuerdo que ahí medio por primera, yo puedo decir que por primera vez en mi vida yo experimenté lo que es depresión. Yo nunca en mi vida, incluso hasta en el divorcio, yo no, yo no había... Yo sí. no estaba ni ni O sea, yo no estaba triste, pero yo no estaba en depresión como sí, tal. Sí. Y me acuerdo que esos últimos tres, tres días antes de que se acabara el año, el mismo año de María yo me las pasé llorando como nunca antes y, y tenía pensamientos bien limitantes como tú eres un perdedor perdiste a tu familia sí. eh, no estás con tu familia inmediata eh, no tienes negocio eh, eres un fracaso y, y estos bombardeos constantemente y, y yo, yo me las pasé llorando y me acuerdo que eh, me dijeron Miguel unos familiares me dijeron que estaban, que estaban allá afuera en Florida me dijeron Miguel vamos para la iglesia ven con nosotros para la iglesia y yo no quería ir pero yo tengo la costumbre de ir todos los claro. fines, ¿verdad? Todos los fines de año. Y, y era de día, no era de noche. Y yo, pues, yo salgo temprano, vamos a ir. Y básicamente lo que dijeron ahí impactó mi vida grandemente. Y en resumen lo que dijeron es que, mira, y dijeron estas palabras, tú puedes perder a tu pareja, tú puedes perder tu negocio, pero pase lo que pase, no puedes perder la esperanza. Y cuando claro. dijeron esas palabras, eso resonó dentro de mí. Y yo me vi que yo estaba desesperanzado, que yo no tenía ni una motivación yo no tenía ningún pensamiento bueno hacia el futuro y yo dije yo tengo que cambiar y dije, y, y dije desde hoy en el día de mañana ya yo me pongo en orden y yo voy a encontrar algo que me apasione sí o sí así que el 1 de enero comencé en esa búsqueda okay. y de hecho hice un video de cómo encontrar tu pasión en cinco pasos está en mi, en mi canal de YouTube okay. cómo fue que yo encontré mi pasión y fue bien interesante y Dije, yo tengo mucho conocimiento. Eh, llevo haciendo esto ya seis años. Tú sabes que vamos a ayudar a los emprendedores. Claro. Y cuando fui viendo cómo yo puedo ayudar a los emprendedores, cada vez me... me, me no me apasionaba en ese entonces, uh -huh. pero me está emocionando. Claro, claro. Mira, los puedo ayudar de esta manera. Los puedo hacer de esta otra, de esta otra manera. Y, y poco a poco se fue encendiendo una llama dentro de mí que yo dije, esto... This is it, Esto es... Claro. Y cuando empecé a sacar nombres para el proyecto, tan rápido yo, yo quería que la palabra empresarial estuviera ahí. Y rápido que yo dije cereal empresarial, eso fue DCC, no tengo que buscar más nada. Sí, sí, sí. Y, y así empezó. Ahora, estaba apasionado, empecé a, a desarrollar mi marca personal estaba bien pompeado. Pero ahí vinieron también un montón de fracasos. Claro. Pero como ya yo estaba enfocado en lo que yo quería ya algo me estaba apasionando eso no me desmotivó sino que dije tú sabes qué no ahora lo voy a meter más duro claro. y me acuerdo que cuando yo la primera vez que traté de lanzar el cereal empresarial fue con el blog solamente no fue con el podcast uh -huh. eh, yo tenía un montón de colaboradores okay. un montón de yo busqué un montón de gente para lanzar sí. este proyecto yo tenía una campaña de mercadeo brutal porque eso es una de las cosas que, 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 que me ha diferenciado en, en los últimos años. Es de hacer unas campañas creativas este, bien inusuales. Y yo tenía una campaña digital espectacular con un montón de influencers que me dijeron que sí. Y al final, cuando iba a lanzar el blog, coqui, coqui. me dejaron pegado. Wow. Y, y yo estaba tan molesto. Y, 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 y volvemos a lo que hablamos al principio. Yo no, yo no estaba molesto con ellos necesariamente. Claro, claro. Porque yo sé que ellos son personas sumamente ocupadas, pero que simplemente no le están viendo el valor que yo le estoy viendo claro, a este proyecto. Claro. Pues porque estaba empezando. Ellos no sí. están viendo lo que yo estoy viendo en el futuro. Sí,
0: y es, y es tu proyecto. Claro. ¿sabes? Que tú lo ves con una visión y un apego y un
1: cariño, una esperanza, que, que eso no pueden ellos entender. Exacto. Y entonces, yo, yo, yo estaba bien molesto y estuve down un poquito, dos o tres días, pero yo dije, ¿tú sabes qué? Con ellos o sin ellos, yo como quiera, yo voy a hacer esto. <risa> sí. Y yo dije, ¿de qué otra manera yo puedo lanzar contenido que no me tome tanto tiempo? Eh, ¿Qué otra manera? Y ahí fue cuando vino la idea del podcast. Entonces me acuerdo que, que dije, ok, pues quiero, porque uno de mis de, de role models es Pat Flynn. Me encanta. Yo
0: aprendí podcasting con Pat Flynn, con su. Y, y con Johnny Dumas. Johnny Dumas, ya, y pues, eso fue. Yo soy parte del Podcasters Paradise, el grupo del. Ok. Pero el primero, Pat Flynn. Pat Flynn. Pues. pues es más, yo. Déjame, perdón, que te interrumpa. Sí, sí, yo, estaba, de... yo estaba así entre Pat Flynn y Johnny Dumas. Y escogí Johnny Dumas porque eh, Johnny Dumas vive en Puerto Rico. Y tenía ah, la oportunidad exacto. tal vez de, de tener. Pero, pero
1: Pat es... Eh, pa, Pat Flynn a mí me encanta. Simplemente porque se ve que un buenazo lo he confirmado ah. a través de otras personas que lo conocen. Este. Los valores también que, no, que, que tiene. increíble o so, sea me, me encanta, me encanta el estilo de vida de él y, y, y ¿verdad? Y, y él es un tipo introvertido. Y, exacto. y ha sido exitoso. ¿verdad? Sumamente exitoso. Sí, sí, sí.
0: Yo vi hace, un, hace, un, hace un, unos meses vi un video cuando él montó su estudio. O se montó una oficina con un estudio para enfocarse en YouTube y cómo. Cuando le robaron, se metieron y le robaron en el estudio, le robaron cámaras y todo. Y cuando tú ves cómo él comparte la experiencia con su audiencia, tú dices, eso que tú dices, de le, tú te das cuenta que el tipo, wow, el tipo es bien, yes. bien accesible, bien vulnerable, vamos a decirlo de esa manera.
1: Pues entonces, este, ¿de qué otra manera? Yo dije, ¿de qué otra manera yo puedo compartir el, el contenido rápido, accesible? A través del podcast. Y dije, quiero entrevistar a emprendedores. Pero entonces, nuestro amigo, uh -huh. Tuco, <risa> Está bien pegado con su podcast Acaba, Acaba y Emprende, emprende sí. entrevistando emprendedores. Y, a, y si hay algo que yo detesto es hacer lo mismo que está haciendo otras personas. A sí. mí me no no quiero, no quiero, porque o sea, ya él lo está haciendo. Óyeme, y no es que él es el primero que esté entrevistando emprendedores. claro claro Ni yo voy a ser el primero que, ni yo soy el primero que estoy haciendo lo que yo actualmente estoy haciendo. Uh -huh pero yo no quería y yo, yo se lo he dicho a Tuco y yo dije, Tuco, yo estaba muy molesto contigo porque tú estabas entrevistando emprendedores y es lo que yo quería hacer. <risa> y él estaba molesto contigo también. Eso y, él, y él también estaba molesto <risa> conmigo. Y entonces, este, pues yo dije, ok, son emprendedores, pero entonces, ¿qué otra cosa yo me puedo enfocar? Y ahí fue cuando yo dije, tú sabes que a mí me gustaría saber qué es lo primero que Mark Zuckerberg hace cuando se levanta. Sí. ¿Cómo se ve el día de, de Bill Gates? ¿Cómo se, cómo, cómo se ve... Eh, ¿Cuáles son las estrategias cuando alguien no quiere hacer algo? Uh -huh. ¿Cómo Grant Cardone, cuando no tiene ganas de hacer algo, no, se esfuerza ese... a hacer algo?
0: Sí, sí, sí.
1: Y yo dije, tú sabes, sabes que a mí me gustaría saber cuál es, cómo trabajan los emprendedores. Y por ahí fue que empecé. Y me acuerdo que yo estaba también medio down en ese, en ese entonces y yo empecé a preguntarle a diferentes... También vino la idea porque yo empecé a preguntarle a diferentes amistades mías emprendedores. Ven acá. ¿Cuánto tú estás leyendo? Me acuerdo que le pregunté a Verónica Vilé eh, ¿Cuánto tú estás leyendo? Ah, yo, yo leo dos... Do. Un día sí, un día no. Todos los días, no me acuerdo qué fue lo que me dijo. Y yo, no, 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 no. no. ¿Cuántas páginas tú estás leyendo? ¿Cuánto tiempo te toma? ¿Cuándo es que tú lees? Tomas tu tiempo para leer Y me empezó a decir. Porque yo quería saber si yo estaba haciendo lo suficiente para obtener los resultados que ellos estaban teniendo. Sí. Así que yo dije ahí como que contento. Empecé a preguntarle a diferentes personas y vi que mi vida empezó a cambiar. Y, y dije, Contra, esto puede ser algo que también puede ayudar a otras personas. Y ahí fue donde nació mi rutina de trabajo. Claro, claro. Algo que hice... Eh,
0: John, Lee, John Lee Dumas él, él siempre hace referencia a la regla a este pensamiento de Jim Rohn que tú eres el promedio de las cinco personas yes. y él dice tú eres el promedio de las cinco personas con las que más compartes y hoy compartiste con Furano y eso te eleva ese promedio sí. y eso que pues, tú estás haciendo ¿sabes? tú estás eh, obteniendo beneficio intangible vamos a decir pero valioso
1: tú dijiste algo bien importante al principio de esta entrevista que es que el podcasting ha sido un proceso de aprendizaje uh -huh. para ti y para mí también, estoy totalmente de acuerdo. Sí, pero si yo tuviera que ponerle una frase a lo que el podcasting ha hecho por mí, ha sido es que me ha abierto puertas. Sí. Puertas que yo jamás imaginé. Yo no me arrepiento de absolutamente nada de mi vida. Pero claro. si tuvieras que coger una sola cosa, sería que yo no hice lo suficientemente amistades cuando yo estaba en la high ni en la universidad. Ah, exacto. Y cada vez que tú eres, tú te pones un poquito más viejo, eh, uh -huh. más difícil se hace más difícil es hacer amistades exacto, sí entonces cuando yo entro al podcasting y yo empiezo a conectar con grandes emprendedores las puertas se me empezaron a abrir y gracias a eso yo he hecho negocios y, y, y negocios con personas que yo jamás pensé que yo podía hacer negocios con. por ejemplo una, eh, una que fue que yo trabajé junto a ella fue con Joannix o okay. Una info emprendedora espectacular. Pues la primera vez que yo la entrevisté fue una entrevista súper cool. Pero me quedé con ganas de hablar sobre otras cosas. Así que le dije, te quiero volver a entrevistar porque te quiero volver a entrevistar en mi Facebook Live. Y quiero que hables cómo tú generaste más de 100 mil dólares en 45 días. Y el estilo de ella no es un estilo que, que se promociona así. Uh -huh. Así que este... Pero le dije, mira, esto va a ayudar a mucha gente y lo hablamos, la pude convencer y lanzamos la entrevista. De las mejores entrevistas que he tenido. Y ella mencionó ahí todo, cómo lo hizo y le pregunté cuánto tú gastaste en publicidad. Cuando ella dijo el número, todo el mundo en el chat estaba en shock, porque fueron más de 20 mil dólares. Sí. Y habló de que la gente quiere ganar dinero pero no está dispuesta a invertir habló sobre habló sobre muchas cosas todas las sí, estrategias que sí, utilizó sí, los sí. funnels fue una entrevista espectacular so ya ahí empezamos a tener una relación y empezamos eh, ¿verdad? empezamos yo empecé a cultivar esa relación uh -huh. hasta que en una ocasión yo le dije ¿tú sabes qué Joanix? ¿tú estás haciendo afiliado? Eh, eh, lo estoy haciendo más o menos qué sé yo qué y dije a mí me gustaría eh, ser tu affiliate manager y desarrollarte los afiliados para tus programas. No se me dio en ese momento, pero ya había una relación. ¿Y ya, ya, ya habías trabajado con Affiliate Manager? ¿O estabas también? No, <risa> no, <risa> okay. esa, eh, yo no había sí, trabajado con sí, Yo sí. había hecho Affiliate Marketing. Sí, lo había no hecho, Pero no había manejado afiliados anteriormente. Pero vuelvo a lo mismo, hice una conexión
0: claro. con
1: eh, alguien que escuchó mi podcast, me escribe. Y me dice, yo soy el asistente de Stu McLaren. Okay. Y, y yo, yo soy el affiliate manager de Stu McLaren. Y ahí fue cuando yo conocí a Sebastián Mencía.
0: Okay.
1: Y una persona sumamente increíble, la cual me ha ayudado grandemente en este proceso. Y me dice, Miguel, tú puedes ser un buen affiliate manager con lo que estás claro, haciendo. Claro. Y ahí fue donde... Y él me dio un par de tips. Cuando yo voy a donde yo... ¿sabes? Lo que quiero que vean es como que... Las, las conexiones son. Claro, claro. No tienen valor. No, y a veces
0: las la personas puede pensar en affiliate marketing, puedes pensar como en Amazon Associates, y puede pensar en. en pero el mundo del affiliate, right. eh, por ejemplo, en, hace, hace, un, hace un tiempito salió. Esto lo veías tú en todos lados, en YouTube y en todos lados. Tú veías la, la, la campaña de Tony Robbins con. No recuerdo el nombre. O sea, tú lo veías y escuchabas a Pat Flynn, estaba allí, estaba eh, con John Lee Dumas y estaba en el otro. Yeah, yeah. Y entonces. Esa, ese tipo de affiliate, wow, es bien. es eh,
1: Así es que se mueven los cursos sí, allá afuera. Sí. Y, y cuando entonces, cuando yo voy a donde yo a y le digo que yo soy tu affiliate manager, me dijo, déjame hablarlo con el crew. Esto es algo bien nuevo. Ella es bien cuidadosa y por eso es que ha tenido el éxito que ella ha tenido. Claro. Ella es bien cuidadosa con todo lo que ella hace. Y ella es bien determinada, ella es bien estratégica. ¿sabe? Bien meticulosa en cómo lo hace. Y bien estricta. Déjame hablarlo. So, pasaron varios meses hasta que finalmente, y seguimos back and forth, cómo lo podemos trabajar, y me dice, Miguel, vamos a hacerlo. Y tuve la oportunidad de correr su primera campaña con el Congreso Virtual. Ok. Un Congreso Virtual de social media, para social media managers. Okay. Y miren miren qué interesante esto, porque ese evento, le dije, pero pues, ¿sabes qué? Vamos entonces, ella tiene un, unos cursos premium, pero yo le dije, vamos a empezar con el congreso, que los tiene ahora próximamente. Ok. Y cogí esa, esa campaña con dos semanas de anticipación y le conseguí um, a ella a diferentes influencers, que ella no tenía contacto con esa gente. Claro. Pero yo sí, wow. para que promocionaran el, el congreso. Wow. Y ella tiene una proyección de 10 mil dólares para ese evento, que es un evento gratis. Y hay unas estrategias para tú poder generar ingresos de eventos gratis. Claro, claro. Y ella tiene una proyección de 10 mil dólares. Y con la campaña de afiliados, sobrepasamos los 18 mil dólares. Gracias a esa campaña que la cogimos dos semanas antes de, del evento. Así que este, por eso es que el, el podcast me ha abierto puerta. Wow. Las conexiones que te puede dar un podcast si estás haciendo entrevistas son espectaculares y estoy bien contento de que yo haya tomado esta decisión. Sí. No, y algo algo que nosotros
0: no estamos eh, nos enfocado recientemente, incluso ayer estaba dando una presentación sobre eso, es que la gente piensa que el mundo del podcasting, yo tengo que hacer un podcast. Y no, hay personas que no tienen podcast, pero pueden estratégicamente trabajar con su carrera, con su branding, siendo invitados en podcast de otra
1: gente. Sí, eso eso se conoce como guest podcasting y eso viene de guest blogging y eh, es sumamente efectivo porque te está dando una exposición inmediata a tu claro. target market que no conocían de ti. Claro. So, si tú tienes si tú tienes un buen contenido y eres estratégico, tú puedes conseguir que esa, audien esa audiencia de esa persona también te siga.
0: Claro. Y entonces, yo en, en parte de mí, yo... Con esto del podcast también he, he tenido que empezar a hacer una parte de educación. Uh -huh. Porque yo conozco mucha gente que no, no escuchan podcast. Y parte de mi, mi estrategia es enseñarte a escuchar podcast. Y otra cosa es también enseñar a los invitados. Mira, tú tienes la oportunidad de, de llegar a una audiencia que tú no tienes. Aprovecha eso. Sí. Entonces, cómo tú luces profesional, cómo tú luces la, de la mejor manera. Cuando tú tienes, ¿sabes? Yo, por ejemplo, si, si yo voy a tu podcast, el podcast de Miguel Conte, yo, o sea, yo quiero estar listo para estar en ese, en ese podcast. ¿Por qué? Porque es una oportunidad.
1: Y eso lo coordinamos también. Sí, Después de esta entrevista, si no, no. coordinamos esa entrevista. <ríe> sí, pero lo que te
0: quiero decir es que la, la gente tiene que aprender yeah. a, 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 a que eso es parte de una estrategia. Mm -hmm. Y eso le puede sacar mucho, mucho partido, tú sabes.
1: Sí, sí. Y yo creo que es más efectivo que... Que guest blogging. Porque con guest blogging eh, tienes que ser aún más estratégico todavía, porque tienes que sentarte a escribir.
0: Claro, claro.
1: ¿Entiendes? Sí. Y coger la, 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 la atención de la persona desde el primer párrafo y mantenerla para que no se vayan a tu página. Sí. Ya en un podcast es más dinámico, fluye, puedes enseñar quién tú verdaderamente eres y eso va a atraer el tipo de persona que tú sí. quieres.
0: Y lo que te iba a decir es que, por ejemplo, cuando la gente te conecta contigo con el podcast. Conecta contigo con lo que le dices las palabras, pero lo conectan como tú lo dices, uh -huh. con tu voz, con tus chistes, con tus, tus frases. Y entonces, yo me atrevo a apostar que hay gente que, que puede ser que escucha a, a Tuco y no te escucha a ti, pero hay gente que te escucha a ti y no escucha a Tuco. Sí. Porque conectan contigo. Entonces, el, el, el contrario del blogging, que son las palabras, aquí tú le das una oportunidad a la gente, a la audiencia, de conectar contigo de una manera. Y mucha gente, yo por ejemplo, yo escucho podcasts. Eh, yo recuerdo por muchas veces, yo todas las mañanas caminaba hacía ejercicio con Johnny Dumas en los audífonos. Yeah. Mano, y está ahí directo al cerebro. <risa> <risa> sí, yeah. entonces tú desarrollas yeah. una intimidad con esa audiencia que no la. Con blog y tú no lo vas a conseguir. Yeah. Digo, se complementa, es parte de
1: una estrategia. Sí, pero la, la, no, no puedes transmitir la misma energía. No, no. Y, decir, y eso no. es lo que. Eso, eso es bien importante lo que estás diciendo. Y quiero dar esta comparación entre Pat Flynn y John Lee Dumas. Uh -huh. Hacen lo mismo. Sí. En teoría, hacen lo mismo. Pero una gente simplemente conecta con Pat Flynn por su forma de ser y cómo presenta Exacto. versus John Lee Dumas. Pat Flynn es bien down to earth, bien humilde, bien low key. Pat Flynn es bien energético. A rebe, a rebe. Johnny Dumas, perdóname, perdóname, Exacto, exacto, exacto. Este, Johnny Dume. John, Johnny es bien energético, bien sí. pompeado. What's up, Fire Nation? Y está ahí como... Tú sabes, mucha adrenalina. Eh,
0: eh, y Johnny Dume como, sería como el, el, en la escuela superior estos tipos que eran los, 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 los jokes. los ¿no? yeah, 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 yeah. Y, y Johnny Dumas, Pat Flynn es un tipo bien familia, exacto. su hijo. Una, es una cosa... Y esa conexión, eso es priceless. Eso tú estás exacto. conociendo... Cuando una, mucha gente conoce, te escucha a través del podcast y después tú lo ves por ahí y, y te tratan como si te conocieran. Sí. Porque te han conocido, mm -hmm. porque te han conocido. Mm -hmm. Miguel, realmente esta ha sido una entrevista eh, muy buena, increíble, increíble. Yo te digo, agra agradezco la oportunidad, o sea, la oportunidad que el podcasting me ha brindado, de por ejemplo, de estar aquí contigo conversando. Eso para mí hace, hace año y medio atrás. Mira, hace, yo, hace año y medio atrás, yo estaba, esta extra mi historia, yo estaba escuchando un podcast donde estaban entrevistando a Víctor Lleras, y yo estaba acá criticando a Víctor, ah, mira cómo está hablando, mira, este, ay, porquería, y después te dije, mano pero ¿qué, ¿qué es esto? O sea, yo estoy aquí criticando al que está haciendo, Chato. o sea, estoy criticando al que estoy haciendo, no estoy haciendo, y yo dije, no, yo voy a hacer, yo voy a hacer, ayer, ayer escuchaba a un, a un podcast donde estaban entrevistando el de Jordan Harbinger, estaba entrevistando a Howie Mandel, y Howie Mendel te decía, mira, la diferencia entre Elon Musk y otra gente es que, que Elon Musk, ¿qué está haciendo? ¿Sabes? Si tú no te lanzas a hacer cosas, tú no vas, te, te quedas ahí en la crítica. Y a veces la gente se siente bien, como que siente como que poder cuando están en las redes sociales criticando los demás. No, mano, eh, hay que salir de esa parte de que ¿te crees que tú lo sabes todo, de que puedes opinar y que puedes criticar. No, exponte a hacer las cosas. Exponte a fracasar, exponte a que te critiquen. Y eso, y, y como digo, estar aquí ahora contigo conversando es porque en algún momento decidí dejar ese espacio de estar observando a los que hacen y lanzarme a hacer.
1: Y te agradezco que, que, que me hayas escrito este y, y simplemente es como tú dices es cuestión de lanzarse es cuestión claro. de, de, a, de hacer ese contacto y así mismo fue que tú me contactaste tú me enviaste un mensaje a mi página de Facebook me explicaste qué es lo que quería fuiste conciso me llamó la atención miré la página y dije ok vamos a hacerlo y ahora estamos haciendo una conexión que, que, que me encanta fluimos y yo sé que de aquí en adelante vamos a entrar a una buena relación claro, claro,
0: Miguel la última pregunta que es siempre estándar mencionaste a Robert Kiyosaki ese, ese es uno de los libros que más la gente comenta. Y me sorprendió que haya sido tu mamá. Que sí. tu, tu mamá es una mujer de, de, de visión, de que te haya puesto ese momento, ese libro. Yes.
1: Yes.
0: Si tuviéramos que hablar de algún otro libro o algún otro mentor, alguien que tú dices que, que cambió tu vida, ¿a quién puedes mencionar? Ya sea libro, taller, mentor, Mira, yo, yo, te lo,
1: yo, yo te lo he mencionado aquí, este pero tengo que, que, que decir que mi pastor, okay. el pastor Otoniel Font, ha sido una persona la cual yo respeto, la cual yo admiro. Uh -huh. este, un pastor increíble, con una sabiduría y revelación espectacular. Creo que tú también lo entrevistó en el podcast. Sí, eh. tú lo entrevistó. Este, y siempre y algún día lo voy a entrevistar. Okay. Lo, lo voy a entrevistar a él y a la pastora Omaira Fonta también. Uh -huh. Porque son personas que no tan simplemente ¿sabes? son pastores, son emprendedores realmente. Sí. Son tremendos emprendedores. Tienen colegios, tienen negocios, pero sobre todo son pastores. Pero cómo trabajan y cómo lo hacen, a mí me fascinan. Cómo claro. pueden abarcar tanto y tiene que ver con el equipo de trabajo. este Pero si hay alguien que yo admiro, ha, ha sido ellos. Eh, luego también a mis padres. Mis padres eh, también han tenido tropiezos este, grandes. Mis papás siempre ha sido un emprendedor. Siempre, ha buscado, siempre, siempre está buscando como tú dijiste al principio, ¿qué hace él? ¿Qué es lo próximo? ¿Cómo claro, vamos a claro. incrementar? ¿Cómo puedo buscar el beneficio para mi familia? Así que esa, esa perseverancia de él me ha enseñado a mí a que los fracasos son simplemente un proceso para llegar a donde tú quieres estar. Super. O sea, mis padres eh, tuvieron eh, diferentes negocios a través de todos los años y antes de la recesión que hubo en Puerto Rico él pudo vender un negocio en muy buen dinero él, él fue de los primeros que empezó a distribuir azúcar aquí en Puerto Rico y bueno, los so en, en sobres sí, sobre individuales en sobres individuales este, y, y hizo negocios con diferentes fast foods aquí en Puerto Rico fuimos los ¿sabes? hubo muchas cosas vendí el negocio, después vino la recesión y nuevamente se levantaron y ahora tienen una imprenta so, es eh, eh, una historia de, de, sí, sí. de superación increíble este, y otros libros eso que... Eso fue
0: una idea espectacular. Eso era, antes era el, el, el pote, el frasco, y tú echabas a cambiarle esa mentalidad de, de sí. ponerle en sobrecitos. En
1: sobrecitos, y... En sobrecito y fueron los primeros aquí en Puerto Rico. Um, en empacar, empacar y distribución. Uh -huh. um, ah, y antes de eso él tenía también una refresquería. Ok. Eh, donde vendían jugo y le vendía también a los moles. So, ha, ha, sido, ha sido un proceso y algún día lo voy a entrevistar. Hay,
0: hay de genética. Sí, de sí, sí.
1: So, so, definitivamente eh, ellos me han ayudado mucho y han sido eh, de gran ayuda. Si tuviera que mencionar el libro, um, estoy leyendo ahora, y lo estoy mencionando en, alguna, en las entrevistas que me están haciendo, así que lo voy a decir. The 48 Laws of Power. Ese es de Robert Green. Robert Green. Sí, sí, sí. Ok, so, para los que me están escuchando, eso es un libro de cómo las personas en los tiempos de antes adquirían por poder y cómo puede ser relevante hoy día. Y,
0: y funciona todavía, la gente lo sigue usando. Esas...
1: Exacto, sí. lo que pasa es, con ese libro, me gusta, pero también te reta, porque son unos conceptos que quizás puedan ir en contra de tus valores. Claro. Entonces, ahí tú tienes que discernir, pues, ok, esto lo puedo hacer, esto no... Y todo depende de las cosas, de tus creencias Pero
0: esa, esas leyes, tú dices verdad Sí, obviamente es, ahí Tienen varias utilidades la parte, Una parte es reconocerlas cuando alguien la quiere utilizar, utilizar común,
1: Exacto ¿no?
0: Que Es una parte de defensa y ofensa Pero también cómo tú te, te defiendes Cómo tú reconoces, porque estas son interacciones Que la gente las sigue haciendo o sea, uh -huh. Son
1: eh, y, muchas veces, ¿sabes? y muchas veces con, con mala intención Exacto sí. Y, y eso, eso es un punto bien importante que, para defenderte eh, definitivamente. Pero, por ejemplo, la hay, un, por ejemplo, una que me acuerdo, una, una de las leyes es como que, este, posa como un amigo, pero realmente es una espía. Entonces, sí, sí. Entonces,
0: él, él, te da, él te da los ejemplos históricos de, Histórico. de, de... Y entonces, sí, pero es un libro, un libro... Exacto.
1: Entonces, este, también hay otro libro que, que, que me gustó mucho, y es de pareja. Para todas las parejas que estén, este, escuchando, hay un libro que se llama It's Not You, It's the dishes. Ok. Realmente. Se lo van a gozar. <risa> ok. Porque okay. no es la misma ñoña que te dicen como que escucha a tu pareja, entiéndela, comprende, tolera. Sí, no. Sí. Esto viene desde otro punto de vista totalmente diferente porque ellos te presentan casos de economía mundial mm. y cómo eso se asimila a tu relación en tu pareja y cómo el pro el, la solución a ese problema económico es la misma solución. Para arreglar el problema que tú tengas con wow, tu pareja. Wow. So, está espectacular. Tienen un montón de case studies y hablan de todo, desde intimidad hasta eh, haceres del hogar. O ¿Sabes? Todo. Sí, todo, de, otra, todo. de otro punto de vista. Y está súper cool, está funny y está bien bueno. Miguel,
0: primero. ¿Tienes algún evento por ahí? estés planificando?
1: Yes. So voy a tener mi primer taller que se llama Coach Digital, sí. donde voy a estar junto a Luis Rivera Colón. Sí, otro, otro flojo. <risa> <risa>
0: Luis, ha estado en, Luis ha estado en el podcast. Sí. Luis es tremendo. Una, una, una cosa que yo admiro de Luis es que él fue a Toastmasters y él yo veo, cuando yo lo veo presentando en público, digo, wow, que mucho ha mejorado y cada vez lo hace mejor. Él es él, él, un tipo que siempre quiere aprender. Eso me gusta, me gusta él.
1: Pues, pues Luis y yo nos juntamos, ¿verdad? Para, para ayudar, en este caso, a los coaches. Sí. Este, nosotros entendemos que los coaches se certificaron para transformar vida, pero hemos visto una necesidad de que no saben cómo mercadearse efectivamente en las redes sociales. Así mismo, es. Eh. Y es un problema porque muchos de estos coaches quieren ayudar a mucha gente, pero no viven del coaching. Porque uh -huh. no, no tienen el constante flujo de clientes. Y estamos en la piscina más grande de clientes que jamás haya existido, que se llaman las redes sociales. Y Exacto. ahí están tus clientes.
0: Trabajadores sociales de ocho ¡Exacto!
1: horas. Exacto. <risas> y entonces, pues creamos este curso donde vamos a dar, Luis y yo vamos a dar tanto valor. Y lo bueno de este curso, este Cristóbal, es que no tienes que tener experiencia previa en mercadeo. Uh -huh. Y nosotros te vamos a enseñar cómo tú puedes impulsar tu negocio de coaching, cómo atraer clientes utilizando las redes sociales, cómo crear clientes de por vida dándoles follow-up. Claro. Y este, nosotros vamos a enseñarte a hacer algunas de las cosas eh, rapidito. Pueden buscar más información en Eventbrite. Pueden poner el uh -huh. coach digital. Va a ser el 29 de junio. Y creo que en una semana y media. No sé sí, cuándo sale sí, sí. este podcast. pero No, te sale ya mismo. ¿Ya mismo? Sí, ok. Este, pues... El 29 de, 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 eh, 29 de junio, próxima semana, en el Colegio de Ingenieros. Sí, sí lo, lo vi. Va, va a estar ahí y vamos a estar enseñándote cómo crear tu página web, cómo, eh, cómo hacer un funnel, cómo posicionarte en el buscador número uno eh, en el mundo, cómo no, y atraer clientes. Va, vamos a hablar un montón de cosas. Yo
0: he visto mucha gente que habla de, de redes, mercado en redes, y muchos son mis panas, pero yo te tengo que reconocer que Luis es de las personas más conocedoras, más preparadas, certificada en, en este tema. ¿sabe? Sí. Es, él, él de verdad, él sabe.
1: Sí. Y, y Luis ofrece talleres a agencias, compañías grandes, este, al igual que yo, que he dado seminario a, a diferentes tipos de compañías y nosotros entendemos que hay una gran necesidad en los coaches. Nosotros somos coaches, Luis es eh, mm. neurocoach, yo soy coach ejecutivo organizacional, así que estamos en la, en la mayor disposición de ayudar. So, nosotros por nuestros talleres, nosotros cobramos X cantidad de dinero este, para las compañías, eh, para la compañía, miles de dólares. Sin embargo, por una fracción del, del costo, nosotros vamos a estar este, ayudando a los coaches a que puedan impulsar su negocio online. Claro,
0: ¿no? Y entonces hay la competencia en el coaching es cada vez mayor y si tú no puedes diferenciarte. Right. Es como tú sobresales del montón de personas.
1: Exacto. Y nosotros vamos a enseñarle a las personas cómo se pueden pos posicionar como experto en su industria y cómo pueden hacer que las personas al final del día les compren. Claro. Y claro. La a su servicio.
0: Miguel, entonces te consiguen en, en eh, mis rutina de trabajo.
1: Pueden buscar, eh, pueden, si quieren entrar a la página, pueden uh -huh. entrar a cerealempresarial.com. Uh -huh. Cerealempresarial.com, ahí va a estar toda la información. Y en las redes sociales me pueden buscar en Instagram y en Facebook. Estoy bien activo como Miguel Contes. Okay. Y ahí está toda mi información. Súper, súper.
0: Miguel, súper, súper agradecido de esta, de esta oportunidad, de esta conversación. Para mí son... son eh. Conversaciones enriquecedoras que para mí. Gracias,
1: gracias a ti, Cristóbal. Estoy bien contento. Me encanta el estudio. Tú tienes que grabarle esto. esto, esto, esto estos podcasts tienen que empezar no, a grabar. Estamos,
0: estamos en proceso. Estamos para que la, la logística. O sea, estamos, estamos primero de hacerlo bien en audio y la logística en video. Estamos
1: trabajando. A de a poco. A poco, sí, sí. verdad que está. Lo felicito. Esto está espectacular.
0: Gracias, gracias a ti. Y nos encontramos en el próximo episodio de nuevos no Cambiaron los Muñequitos. Hasta la próxima. La verdad que tuvimos una gran experiencia, una súper chévere experiencia hoy Con esta conversación que tuvimos con Miguel Contes Miguel, gracias por acceder a nuestra invitación y compartir con nosotros Para este episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos Recuerda que si disfrutas este episodio, compártelo Si aún no te has suscrito, es gratis Suscríbete en la plataforma de podcast que sea de tu predilección y si deseas dejar tus comentarios, tus opiniones, tus sugerencias, puedes escribirnos un mensaje al el correo electrónico cristobal, cristobal.com. Este episodio es producido usando el programa Hindenburg Journalist Pro. La música son las canciones Almost Please y Dreamer de Kevin MacLeod de Incompetech.com Licenciado bajo Creative Commons por atribución 3.0 Encuentras más información en las notas de este episodio.